0: 大家好，我是小雷子，木屋与影视，文章来自于微信公众号卢克文工作室，作者卢克文。春节时候我去了一趟泸沽湖，在当地呢见到了一间奇怪的房子，看完之后啊，十分有感触。那是一间用木头和树皮盖起来的房子，没有砖，没有瓦。这样的房子抗寒抗热的性能都不好，容易漏雨透风，维修保养它也麻烦。更重要的是呢，它是本地屋主啊自己动手一点一点盖起来的，全部自己造。电影《引入尘烟》里面的男主角呢，他也是自己盖房子，全程自己干。但这个呢更麻烦，没有现代材料，没有图纸，没有工具。盖得特别慢，盖好之后呢，居住条件它也不太好。当地人跟我说，这是他们最原始的房子，在现代社会之前，他们祖祖辈辈呢，大都都一直啊住在这样的房子里边。我问他们，为什么没有用砖跟瓦呢？中国古代明明也有砖瓦呀。他们说。过去泸沽湖这一带呢与世隔绝，附近啊没有砖厂瓦厂，如果要买那也十分不方便。有多不方便呢？一位当地的小伙子告诉我，从泸沽湖到丽江，现在开车呢只要 3.5 个小时，但是在没有通公路之前，他们以前啊要走两天一夜，来回一趟得四五天。当地人去趟丽江，就跟一个邵阳人呢去趟纽约一样麻烦。而泸沽湖周围那都是无际起伏的高山，根本不可能采购物资，最后啊只能够就地去材，到山上呢砍树建房。通过这间小木屋，我们可以看到，当一个地方与世隔绝之后，无法从复杂庞大的社会组织里面获取相应的资源。就会形成一个较为落后的社会面貌，没有积极的参与到全社会分工，才能从社会分工获得其他资源的反馈，从而呢跟着整体文明一起进步。当今世界的构成那是极其复杂复杂的，我们常用的手机、电脑、汽车，甚至眼镜、水杯、纸巾等等，每一样的事物的产生都要经历几千几万个专业人员。成千上百的工序，才可以用各地的材料集合之后生产出来。不参与社会分工，就会被社会淘汰。如果不跟外界沟通还好，一旦跟外界有了对比，就会产生剧烈的文明挫败感。所以，某些小国在无法跟外界的现代资源联通的时候，为了不让人口外流，就只能够选择闭关锁国。西安南郊的终南山上，常年住着一批隐士。外界传说啊，这批人日出而作，日落而息，鸡鸣而起，披霞而归，喝茶读书，关心大作，端的是自由自在。这日子呢，过得好像十分洒脱，获得了精神上的自由和肉体上的解脱。是那些忙着还完房贷、还车贷的人永远都享受不到的精神境界。钟南山登记在册的修行者共约是 5.5 万人，另外有一种说法呢，估算是约只有五千人，散落在阴郁秀美的山峦中。但其中呢，大部分的人其实啊，只是创业失败、感情受挫、家人反目、厌世弃生的普通人，想来山里面修身养性。或者呢，呼吸一下新鲜空气，顺便看能不能够净化一下自己的心灵。来到无人荒林，找一个茅草屋隐居，没电、没水、没网络，晚上呢冷死个人。说来是修道洗法，其实一整天呢都在忙着捡柴火。要是能找个有电、有水、有网络的房子，那其实就是换个地方，坐在屋前抖着腿刷抖音。你要是在山林里面活下来，你就得有求生的法门和手段。你至少得会种地吧？至少得会用锄头吧？至少你得会施肥吧？你这些都不会，你是想活活饿死自己吗？你活都活不下来，你怎么钻研《充虚真经》《般若波罗蜜多心经》啊？你说你还有一些余钱，打算呢下山买点物资啊，囤一段时间吃一段时间。钱花完了就走，那你到底是来修行的还是来度假的呢？咱们看一位年轻女性的记录，她在终南山上找了一个村子，打算呢远离城市，独自隐居。结果啊，住下来那是各种的蚊虫叮咬，凄风寒雨。她本来是以为是养狗、读书、晒晒太阳、喝喝茶的隐居生活，她天天呢忙着修破屋子的门窗。炒菜的时候半天点不着柴火，买瓶油买包盐那都要走断腿呀、啊。跟邻居呢为了点鸡毛蒜皮的小事吵个不停，把姑娘呢折腾的够呛。最难熬的就是上山只有一条躲避的山道，当地呢有村民堵住路口不让别人进来，要送水送菜那都得经过他们的许可，在高价卖给别人。姑娘半个月没隐居完，那房子押金呢？倒都不要了，就撒开腿逃命似的往山下跑，回上海继续啊做写字楼白领去了。原来想逃避江湖，结果呢，有人的地方就有经济链，有人的地方就有江湖。那与其守着终南山小村的小江湖，还不如回到上海的大江湖。租个房子都要看楼下有没有小卖部。离菜市场和地铁口远不远？那凭什么就觉得自己去了终南山买包盐，那都要跑断腿的地方，自己就会活得更好呢？哪怕终南山真正的隐士，他也常需要别人供养，自己呢再靠种地养活自己，寻常时间才能够腾出一点时间来打坐读书。地里面收成不好，那还得饿肚子。什么披霞而归，关心打坐？本质上呢，就是一个半耕半读的深山农民，只是呢，比别的农民呢，会穿一身显得有品味的道袍，会打几句机锋，会切茶，会下围棋，会做沉思状摆 pose。你拒绝参与社会分工，就得不到任何社会资源，就没有现金流与现代生活用品。你真要隐居，就得从人类文明早期的生态开始改。从农业文明的刀耕火种开始，累死累活在深山里面忙生存。我不相信一个人饭都吃不饱，他能够练出什么内丹，思索着什么至圣哲学。没有物质文明，哪来的精神文明呢？隐居最好的方式啊，那就是认真的参与城市分工，让自己呢融入现代文明的体系，做一名默默无闻的生产者与消费者。人类发明城市本来就是为了生活的更好，为了解决生活痛苦，而让每个人负责不同的工种，这样才能够获取到优质的产品和生活方式，而不用像泸沽湖过去的人那样，一个人在材料极有限的情况之下，把所有的活干完，最后呢，弄出了一个脱离时代的东西出来。小隐隐于野，大隐隐于世，就是这个道理。文人呢，通常会把一些不切实际的东西啊描绘得特别浪漫。比如有一首诗，大家都知道，叫“面朝大海，春暖花开”。我在海边城市生活过很长时间，知道呢住在海边是什么滋味。其实啊，海边暴晒，紫外线强烈，海风潮湿，盐分高，有一定的腐蚀性。常住在海边的人呢，通常会被晒的是黝黑干裂。还容易得风湿，连建筑啊也常被海风腐蚀到外墙剥落。海边并不适合长久住人。我曾经有一天在海边，因为被晒得太久，额头上啊晒出了一大块深深的黄褐斑，当天呢直接就毁容了。一个月以后，这块斑呢才逐渐消失，搞了几年时间都不敢去海边。不管是哪个国家的海边旅游。我通常是白天睡觉玩手机，门都不敢出啊，以、呃、躲避太阳。只有傍晚时分才敢去海滩溜达。面朝大海，春暖花开，那都是游客在海边的傍晚，只是待了几个小时才有的浪漫想象。劈柴喂马，关心蔬菜，那就更扯淡了。马是宝贵的生产资料，根本不是你想有就有的。劈柴种菜十分辛苦。光是拎着粪勺那施肥那个姿势那个气味，就会把这些写诗的人那全都给吓跑。将农村的生活田园化，将体力劳动浪漫化，那都是没有深入体验过农村生活和体力劳动的人对世界的故意美化，是另外一种形式的无病呻吟。还是那句话，没有物质文明，谈什么精神文明呢？这些年呢，我们常听到一个词叫。躺平，世界上呢根本就没有躺平。你活在世上，那除了呼吸不要钱，几乎呢做任何事都要钱。想赚钱就得有经济来源，就必须要参与到社会分工。你想逃避社会分工，就会被社会呢抛弃，就得上深山做一名苦耕的农民。你可以在耕种的地头放一本诗集，然后呢跟别人说自己啊其实在隐居。但大家呢都看得明白，你就是在逃避现实。参与社会分工苦，但不参与社会分工更苦。只要是参与了社会分工，就一定不由自主地参与市场竞争。在竞争中，你怎么躺平？你躺平，对手呢分分钟从你身上碾过去。而且，自由竞争是一种相互促进、进步的一个手段。在竞争高压下生活的人，成长速度呢，通常是高于啊闲散安逸的人。做人也是逆水行舟，不进则退，进退都痛苦，那还不如进。毕竟呢，进一寸，那还有一寸的欢喜。生活本来就是一地鸡毛，我们要做的呢，就是坦然面对，出现问题，解决问题，从容不迫的锚定情绪，不因事成而狂喜，不因失败而颓败。永远做一个乐观的理性主义者，积极面对生活，不自怜自伤，不怨天尤人，不抱怨环境，只想着踏踏实实的解决眼前的问题。生死看淡，不服咱就干。在泸沽湖的时候呢，我还遇到了一位谣传的小哥，小哥今年29岁，是土生土长的本地摩梭人。我问他当地还有没有走婚？他说啊，大多数的年轻人不走婚了，跟外面一样，自己呢谈恋爱结婚。他目前是靠旅游业挣钱，一年大概有十几万的收入，生了一儿一女，到了快读小学的年龄了。按道理说呢，泸沽湖的景色极美，生产生活那也算是自给自足。现在呢，收入更不低，这应该就是书本里面的桃花源的样子。这世上难道还有比这更浪漫主义的地方吗？但小哥并不觉得幸福，他还是痛苦的。他说：“孩子到了上学的年龄，他在想办法让孩子呢到丽江读书。这里的教育环境啊太差了，医疗也不好。他一定要想办法在丽江买房。”他的回答令我震惊，随即呢很无奈的笑出声来。原来你不管是在终南山还是在泸沽湖，到头来呢，操心的那还是教育、医疗、住房这三件大事。是人，那就逃不过经济规律。既然迟早就要面对它，那就别逃避，别躺平，早点想办法战胜它。出世不是修行，入世才是修行。积极参与社会分工，积极面对生活困难，才是人生最大的修行。比念几句经，比读几句诗，更有浓厚的人生哲理。毕竟这世上只有一种英雄主义，就是呢，在认清真相之后，依然热爱生活。好，今天内容以上，谢谢收听。喜欢的话，请大家给一个五星评价。我是小雷子，咱们下章再说。